0: Senhor, queridos, a lição de hoje então, a gente vai sair um pouquinho da apostila, tá? Porque o pastor André pediu para eu falar um pouquinho sobre oração, né? Que é um tema necessário nos nossos tempos, né? E a gente está falando de discipulado, então o discípulo ele precisa, é essencial para o discípulo que ele esteja orando. Né, em todo o tempo estar orando a Deus. Eu, quero, eu vou falar de uma forma é, bastante simples, tá? talvez você já, já tenha escutado, mas sempre tem alguma coisa que a gente, né, sempre tem um pulo do gato aí para a gente aprender, né? Eu vou falar um pouquinho sobre perseverança na oração. A, aqueles que se converteram depois, né, que não foram criados na igreja, é porque eu fui criado na igreja desde pequeno. Então, desde pequeno, quando você ia para a escolinha das crianças, você aprendia duas coisas essenciais para a sua vida cristã. Primeira, que você tinha que ler as Escrituras. E depois, fazer oração. Então, na escolinha das crianças, o professor ensinava, você quer crescer? Quer crescer na sua vida cristã? Quer ser abençoado por Deus? é básico do básico esse é o básico dos discipulados leitura da palavra e oração então não tem segredos não tem coisas mirabolantes não tem campanhas poderosas você quer ser discípulo de Cristo? você quer ser bem sucedido na sua vida? você quer ter uma vida cristã abençoada? é simples assim você vai ter que ler as escrituras durante a sua vida cristã e obedecer, lógico, né? E a oração, né? Essas é, são coisas básicas do evangelho. Não estou falando nenhum segredo é, escondido em Deus, né? Eu estou falando da revelação de Deus através das escrituras. É, eu, outro, essa semana eu estava conversando com duas pessoas que são cristãos, cristãos velhos, ou velhos cristãos, eu não sei. E ali, a gente conversando sobre alguém da família que estava passando por um problema, que era drogado tal, tal, tal. E ali, eles conversando, e eu escutando, e eles, chegou um ponto de eu dizer, não, é, por essas pessoas, a gente não tem que orar mais, não tem mais jeito. Porque não adianta também orar, porque a pessoa não quer. Então, eu vou parar de orar, não, eu, essa pessoa não precisa de oração, não vou orar mais por ela. E é justamente o contrário, né? A gente... Não pode parar de orar... Porque esta é uma função nossa... A gente tem essa comunicação com Deus... Ele nos ouve... Então, se nós somos filhos de Deus... Nós temos essa prerrogativa que é a oração... Esse poder está na nossa mão... Então, eu não posso falar assim... Eu não vou orar mais por, por uma pessoa... Porque ela não tem salvação... Ela não tem jeito... Ela não quer... É justamente para isso que serve a oração... Para essa pessoa que não tem jeito... Essa pessoa que não quer ter jeito e Deus fazer ela, trazer ela e ela passar a querer. né Essa é a nossa função. Então, na, na minha família, minha mãe sempre ensinou a gente, a antes de dormir, quando era criança, a orar pelos, pelo pai, mãe, avô, tio, todo mundo. Então, a gente fazia aquela oração, Deus abençoe a minha família, é, converte os que não são convertidos e a gente orava por todos eles. E eu, eu peguei esse costume e até hoje eu faço isso que de uma maneira mais é, é, completa do que uma criança, mas, o que, o que aconteceu? Pessoas que estavam perdidas na família, pessoas que não tinha mais solução na família, hoje estão tudo com, com Cristo. E agora, imagine se você para de fazer isso, porque não, você acha que não tem mais jeito, mas aí você diz que você serve um Deus que é um Deus do impossível, né? aí você diz que para ele, só que para ele, ele não tem como salvar a tua família, para ele não é essa possibilidade, mas então você está negando que você mesmo aprendeu. Você mesmo disse que o Deus é o Deus do impossível, mas ele não pode converter a tua família. Então, tem alguma coisa errada. Jesus nos ensina a orar por quem? Pelos nossos inimigos. Agora eu vou orar pelos meus parentes, que não são os meus inimigos. Então, aí, eu, aí eu entrei na conversa ali no meio e tentei, uh, coloquei, isso que eu estou falando para vocês, falei para eles não gostaram muito não, continuaram na, no meio pensamento, porque quando a palavra de Deus já não consegue mudar o cristão, é grave. É grave quando você cita versículos da Bíblia e você fala, olha, Jesus falou isso, Jesus ensinou aquilo e o crente fala assim, não, mas o meu, eu, eu penso assim. Aí é grave, porque se você não ouve aquele que te salvou, é complexo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu já fiz de tudo, agora eu que fazer o quê? Nos resta orar. Como se a oração fosse a última coisa que você devesse de fazer, quando é o contrário, é a primeira coisa que você tem que fazer. Você primeiro teria que buscar a Deus. A tua primeira posição diante de um problema, ou diante de uma situação da tua vida, é buscar a Deus em oração. Este deveria ser o teu primeiro passo. Mas o que a gente faz? A gente recorre a tudo, recorre a mãe, o pai, o cheque especial, o cartão, o empréstimo, a jota, e vai, e vai. Aí quando está tudo enrolado, a gente diz, ah, existe um Deus. Eu sirvo a um Deus que pode me socorrer. Por que você não fez isso no começo? Porque não tem prática de oração. São pessoas que são evangélicas, mas não tem prática de oração. Por que que ela não ora? Por que que as pessoas que são cristãs têm a arma da oração, mas não ora? Existem uns probleminhas aí. Existem uns porquês que isso acontece. Né? E a gente vai abordar isso mais pra frente. Eu queria estar é, lendo aí Mateus 6. Eu vou me ater mais ou menos assim na, na, na oração do Pai Nosso, né? É a oração de Jesus, o Pai Nosso, que é a oração clássica e, é, e, e é, a, ele responde à pergunta dos discípulos, pedindo para ele ensinar como orar, como eu devo orar, né, é a grande pergunta, como é que eu faço, eu tenho um amigo, eu estou tentando evangelizar ele, né, e ele é católico, e ele me pergunta assim, como é que eu faço oração? E aí eu explico para ele. Ah, mas eu, eu expliquei para ele. É assim, assim, como se fosse... Você vai falar com uma, como se fosse uma pessoa real. É o teu pai, etc. etc. Ele, ele fala assim, não, mas eu... Na minha igreja, a gente faz a reza. A gente pega uma oração pronta. E aí eu vou lá e rezo 12, as marias Maria, 3, Pai Nosso, 4, sei lá, não sei o termo correto. Então, ele vai, ele vai fazendo aquelas rezas... Só que, eu expliquei para ele, tá bom, mas qual, o que você pretende, o que você quer de Deus? Porque se, quando você olha para Deus, você está perguntando alguma coisa para ele, você está é, querendo alguma coisa, que ele solucione algum problema, alguma coisa, tá. Aí você tem um problema, ele, ele tem um problema com depressão. Aí eu falei, bom, você quer que Deus socorra na depressão, nos momentos de depressão. Aí o que você faz? Você pega o Pai Nosso e repete ele 12 vezes. Está falando de depressão naquele Pai Nosso? Você está falando com Deus que você quer que Ele te livre da depressão? Que Ele te cure, que Ele te abençoe, que Ele mude a tua história? Não está. Aquela reza é uma reza montada e não vai, não vai satisfazer o teu desejo. Então, você tem que chegar para Deus e falar, Deus, eu preciso disso. Tem que dar nome aos bois, né? A gente, às vezes, vai olhar para Deus e fala: Deus, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Pelos muitos pecados, pensamentos, atos e ações. Tem que dar nome ao boi, qual é o teu pecado? Deus quer saber, tá bom, qual é a multidão do teu pecado? Né? Tinha, uma, tinha uma, uma irmã que ela, ela fazia um programa no rádio, todo dia ela entrava entrar naquela rádio e fazia a mesma oração no programa iniciar. Ela falava assim, Deus, é, me perdoa a multidão dos meus pecados. Eu falava, meu Deus do céu, como é que essa mulher conseguiu fazer de ontem para hoje essa multidão de pecados, né? Porque toda a oração dela era uma reza, né? Era uma coisa fixa, a reza. Ela chegava, perdoa a multidão dos meus pecados. E eu falava, meu Deus, nem que ela queira, ela vai conseguir fazer de um dia para o outro uma multidão de pecados. Mas era o que ela fazia, né? É, é o que ela aprendeu, é o que ela repetia. Então, a gente vai aprender com, com Jesus. Eu acho engraçado, porque quando Jesus é, chama os discípulos, alguns dos discípulos de João Batista seguem Jesus. Agora eu me pergunto, João Batista orava? João Batista ensinou os discípulos dele a orar? Esses discípulos que frequentavam a sinagoga, iam ao templo... Eles não viam os rabinos orar? Eles não, não sabiam fazer oração? Sabiam. O que foi que fez com que eles pedissem para Jesus ensinar eles a orar? O que tinha de diferente na oração de Jesus, na oração de João Batista e na oração que eles escutavam na sinagoga ou no templo. O que tinha de diferente? Né? Tinha alguma coisa diferente. E eles viam intimidade, eles viam o que funcionava, eles viam que Deus respondia, era essa era isso que eles viram em Jesus. E aí Jesus começa a ensinar isso ali, a oração que a gente chama, a oração Pai oração do Pai Nosso, na né? oração modelo. Lá em Mateus 6, 9 até o 13... Eu vou falar um pouquinho sobre elas, sobre essa oração, né? A primeira coisa que a gente vê, é, no início, o que, que ele fala? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Primeira coisa que deixou ele um pouco chocado, né? é que ele chama Deus de Pai. Começa por aí. Porque o judeu não chamava Deus de Pai. Deus era o Deus majestoso, o Senhor, o Deus de toda a Terra, o Criador. E quando, quando você chegava na presença de Deus, eles foram ensinados pelos abinos que eles tinham que ter total reverência e temor, né? Aquele medo de chegar perto de Deus e ser consumido por Ele. Porque se você entrasse no templo, indignamente você poderia ser consumido. Se, você te, se, se Deus aparecesse para você em alguma visão, você poderia morrer. Então, então aquela, aquele ensinamento de que como é que eu vou che chegar a um Deus tão é, é, que não admite essa intimidade? Jesus chega e vem ensinando, não, você vai tratá-lo como um pai, como um ser pessoal, como alguém que você pode se relacionar alguém que você pode chegar perto, falar, ele vai ouvir o que você está falando e ele vai responder, que é outro problema gravíssimo que nós temos na igreja, é que as pessoas oram, mas elas não esperam a resposta. Elas falam tudo que tem para falar em oração, Deus está ouvindo e ela vai acumulando na, vai jogando no céu a oração, uma hora vai acontecer, mas ela não, ela não espera a o retorno, porque a oração, se é uma conversa, é um diálogo, não um monólogo. Então, quando eu falo com Deus e pergunto alguma coisa para Ele, eu tenho que esperar que Ele me responda. A maneira como Ele vai fazer isso não me interessa, Ele sabe se comunicar. Eu sei que eu estou falando com alguém que está me ouvindo e que Ele vai voltar e me responder, seja pela palavra, seja pela uma pregação no domingo, seja por alguma coisa, que, que alguém que ele levante e, em algum momento ele vai dizer alguma coisa. Mas a gente não tem essa expectativa. Tem um versículo que diz é, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. E, e depois tem que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, você primeiro tem que crer na existência dele, que ele está te ouvindo, e depois que ele vai vir responder aquilo que você questionou ele. De alguma maneira. Agora você lança e vai fazer a, a, a sua vontade. Deus me respondeu até agora, então eu vou fazer do meu jeito. Está errado? Eu tenho que esperar ele voltar e falar comigo. O tempo que for. For preciso. Você tem que ter a paciência de esperar. E aí Deus vai lá e vai falar, ó. É assim que funciona. Então, essa intimidade que eles viam Jesus orar, esse, esse amor que ele tinha para o pai, essa, esse uh, despojamento, não era, uma, não era... Porque o amor, a Bíblia fala que o amor afasta o medo. Então, se você ama, você não, não tem medo daquela pessoa que você está falando. Né? Você fica tranquilo, porque... É que, é que nem que eu gosto de falar muito como as crianças fazem né, com os pais. Às vezes o pai vai, vai lá, está sentado, está vendo uma televisão, a criança sobe no colo e o pai quer desventilhar daquela criança, está atrapalhando, não, ela, não quer, ela não quer saber. Ela vai e fica insistindo, ganhando, ganha na, na força, na insistência. A gente é a mesma coisa. Porque a gente pode chegar a Deus com essa intimidade de filho. Nós somos filhos. Então, você é, Jesus ele abriu um novo e vivo caminho, que eu posso chegar agora a Deus sem outro intermediário não ser Cristo. Então, eu posso ir direto. Outro dia eu estava falando com, meu, com esse meu colega também, que ele falou, ah, mas eu preciso da intercessão dos anjos, eu preciso da intercessão dos santos, eu, preciso... eu falei, não, não precisa de nada disso, você vai direto. A oração é direto com Deus. Ah, mas eu tenho medo de, de, de chegar perto de Deus, porque Deus... Ah, o Deus que foi pregado para mim na infância é um Deus que, que pune, é um Deus que é ruim, que está sempre mal-humorado. E eu falei, então, está errado. Ah, mas no Velho Testamento, Deus está sempre é, matando, fazendo acontecer. Eu falei, não, você está enganado. Você não leu o Velho Testamento direito. Quantas vezes Deus perdoou o povo dele e foi buscar aquele povo rebelde? Milhares de vezes. Se você leu o Velho Testamento, milhares de vezes Deus foi lá e falou, olha vou trazer você de novo, ouvir o seu clamor, perdoe os seus pecados. Traz o povo de novo para ele, porque é isso que ele quer. Ele quer que a gente se volte para ele, e a maneira como a gente tem de fazer, isso, ter essa intimidade com Deus, é através da oração. Imagina você, você chega na tua casa, você mora com seus pais, aí você vai para a escola, volta, não, não diz bom dia, não diz boa tarde, não tem convivência com os teus pais, você não fala com a tua mãe, você não conversa com os teus irmãos. Isso é intimidade? Não. Não adianta você ir à igreja, voltar à igreja, você vai para casa, vai para o trabalho e, e deixa Deus num... Outro dia eu estava orando pela minha, minha sobrinha e aí eu, eu falei, vem cá que eu vou orar por você. Ela está com problema de pele, umas alergias que deu, e baixa imunidade... Levou para tudo quanto era lugar, ninguém resolvia, o médico não sabia o que era, ninguém sabia nada, fez todo aquele exame, não deu nada. Ele falou, tá, mas vamos orar, né? Vamos orar para Deus, ou a racha. Aí, chamei ela para orar, ela, ela tinha assim, uns quatro aninhos na época, três. Aí, quando eu comecei a orar, ela não, tio, não é para orar. É é orar. Oração é só na igreja. Eu falei, não. Aí, eu tive que explicar para ela que a oração, ela aprendeu, né? Só na, ela só na igreja orar. Então, ela aprendeu que era só na igreja. Eu falei, não, não é só na igreja. Em todo lugar que você estiver, na sua casa, na igreja, em todo lugar que você estiver, você pode falar com Deus, não, é, não tem problema. Né? E ali, ali aí ela entendeu que, que na cabeça dela, a oração, o, o culto a Deus, era só era feito num lugar específico. E aí também é outra coisa que eles, eles se surpreenderam com Cristo, né? porque ele tem falava na sinagoga, mas quando ele foi proibido de falar na sinagoga, o que ele fez? Foi para a rua, foi para o campo, foi para as montanhas, e ele fazia o culto dele ao ar livre, e ele fazia, adorava a Deus. A, a, não era no, na sinagoga, não era no templo, ele adorava a Deus em todo lugar que ele estava, e foram olhando foram, mas como é que Jesus tem essa capacidade de fazer isso? Adorar a Deus, orar nas madrugadas, nos, nos montes, é para orar lá na, lá na sinagoga, não é na rua. Todo mundo aprendeu que devia ser, tinha um lugar para fazer isso. E Jesus falou, não, não tem lugar para fazer isso. O lugar é onde você estiver. O lugar que você estiver, você precisa falar com o teu Deus, Deus, você fala com Ele. Que você tenha essa intimidade. Então, a primeira coisa que Ele fala, ó, Pai Nosso, Deus é o nosso Pai. Trate Ele como seu Pai. Lógico que a gente, às vezes, quando passa para esse relacionamento humano, às vezes o nosso Pai não é a grande coisa, então a referência fica meio, meio furada, né? Porque meu pai não era grandes coisas, né? Então, mas isso não me afetou eu, meu relacionamento com Deus, não. Eu sabia que Deus era uma coisa e meu pai era outra, coisa completamente diferente. Ele sabia dividir. Mas tem gente que não sabe, transfere, porque às vezes o pai não foi, um, não teve um bom pai e aí ele fala, não, eu tenho problema até de relacionamento com meu Deus, de chegar ele como meu pai. Porque eu, meu pai não foi afetivo, nem amoroso, eu não tinha intimidade com ele, como é que eu vou fazer esse, né? Mas... A gente tem que enxergar ele como o, o nosso pai, acima do nosso pai verdadeiro. Né? Ele é o, é o pai de todos nós. Né? Então, ele é um ser pessoal que você tem que ter afeto por ele. Você tem que expressar o amor por Deus. Não é porque que Deus é amor. a ah, Deus é amor. Tá bom, ele, é, ele nos ama já está bom, eu não precisa amar ele, porque ele já nos ama por eu amo por todo não tem aqueles caridades que falam assim, eu amo por nós dois, mentira não tem isso não o amor, a, a caridade que é um amor em ação, né é o um amor perfeito é esse amor que a gente tem que ter a gente tem que buscar essa perfeição de Deus desse amor que não coloca é, condições é incondicional então meu amor por Deus não é se ele fizer o que eu quero, eu amo se ele fizer isso para mim, eu amo. Se ele não fizer, eu não... Ah, se ele me repreender, já estou de mal, né? não quero mais. Porque ele me repreende. Não, ele está te repreendendo em amor, então você aceite. Ah, eu tenho que me humilhar? Eu, uma vez eu estava falando com uma irmã, e ela disse que ela tinha problema de se ajoelhar diante de Deus. Porque ela se achava que estava se humilhando. Era muito humilhante. É, mas eu falei para ela, parabéns, você entendeu o significado? É exatamente isso. É você se humilhar diante de Deus. Esse é o sentido. Você é menor que Deus, você depende dEle, você precisa dEle. Então, você vai se humilhar diante de Deus. Ótimo. Essa parte você entendeu, agora só falta ajoelhar, né? Não tem nada demais. Outra coisa que também no nosso tempo, a nossa, nós estamos vivendo um tempo da igreja, em que certas coisas da Bíblia são um tabu para a igreja. A igreja não aceita. Eu, eu fiquei desconfortável. Eu sei que a Bíblia fala, mas eu finge que não está lá, porque é desconfortável. Uma delas é esta, no versículo 10. Venha o teu reino e seja feita... A, isso aí é matador, né? Quando fala, ó, você tem que orar. Terminar a tua oraçãozinha, falando, Deus, essa é a minha vontade. Mas, seja feita a tua vontade. Isso aí... Tem um monte de crente estragado por causa dessa parte. <risos> tem, tem muitos cristãos com, com vencimento, né, data de vencimento. Por Por causa disso. Porque você tem que... Você tem uma vontade. Ok. Você tem um sonho, como diz o povo, né, ele está muito no sonho. Você tem um sonho. Ok. Não é pecado. Você tem planos. Também ok. Agora, o problema é se eles batem com a vontade de Deus para a tua vida. Você tem que colocar isso, quando você ora. Se você, pois é por isso, uma das causas da, da pouca oração é exatamente esse é um dos pontos. Porque a pessoa sabe que ela tem que orar, e Deus só vai fazer a vontade dele. Deus é chato, ele só faz a vontade dele. <risos> não adianta. E aí, o que acontece? A pessoa fala assim, eu sei que se eu orar, Deus vai fazer a vontade dele. E eu não quero, eu quero fazer a minha vontade. Então eu nem vou pedir opinião para Deus, porque eu já sei a resposta. Então eu vou lá, vou fazer, se der errado, ele conserta, né? É sempre é esse o pensamento cristão moderno, totalmente avesso. Porque você vai, ora, fala: "Deus, teu reino é teu. Eu agora eu tenho que viver para esse reino, o mais importante para mim é não é a minha vida, não é a meu o meu carro, a minha casa, meu filho meu casamento, isso não é isso é abaixo de Deus agora eu sou comprado por Cristo então o reino é dele, eu faço parte de um reino que não é meu é de Deus, ele manda nesse reino e eu obedeço então a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus esse é o grande problema então eu vou orar e Deus vai fazer a vontade dEle. E eu tenho que aceitar essa vontade dEle. Porque muita gente se revolta. Quando, quando Deus faz a, a vontade na vida da pessoa, se revolta. Porque ela não sabe o amanhã e Deus vê o amanhã. Os planos de Deus são perfeitos. Os nossos são é, incompletos. A gente acha que sabe mais. A gente acha que aquilo que a gente está buscando é o completo. E Deus tem um outro plano melhor, Ele tem uma maneira melhor, Ele sabe onde Ele quer te colocar, te conduzir, mas você quer ir. Imagina se José, se Deus cumprisse o sonho de José, qual era o sonho de José? Era crescer ao lado do pai dele, paparicado como ele era, filho preferido, né, com todas as roupas, tudo, todos os melhores lugares, ele era dele. Ele ia crescer lindo, maravilhoso, ia casar, tem uma família linda, os, né, os netos aparicados pelo vôo e tal. E depois, quando chegasse uma certa idade, todo mundo morria de fome, porque havia uma grande fome na terra. Ele é, a vontade de Deus era que ele fosse levantado para ser o salvador do mundo, ele não quis cumprir o sonho dele mesmo e morreu toda a família dele. Esse É, é, é para onde a gente vai quando a gente faz a nossa vontade. É, é. É caminho de rebeldia contra Deus. Então, eu, eu me rebelo contra a vontade de Deus, que é perfeita na minha vida, faço a minha vontade, e depois dá tudo errado, e a gente fica se lastimando. Por que que deu tudo errado? Porque a gente fez a nossa vontade. A nossa vontade não é perfeita, a nossa vontade não é agradável, a nossa vontade não é boa, né? bom só Deus, e aí, onde nós vamos parar? Então, gente, é uma questão de, de confiança. Quando eu digo que eu oro, eu tenho intimidade com Deus, eu conheço esse meu Deus. Então, eu não tenho medo desse Deus. Eu, não, eu sei que Ele não pode me fazer nenhum mal. Eu sei que Ele me ama incondicionalmente. Então, a vontade dEle é melhor. Eu entendo que a vontade dEle é melhor. Então, na oração, eu vou criando esse, esse, esse elo, esse, esse, esse link de intimidade. Se você não, se você, pode ver, se você é um cristão que não, não tem essa, essa, esse costume de orar, você percebe, ah, são pessoas inseguras. São, já, ah, eu costumo muito aconselhar muitos irmãos. E você bate, o problema é esse. O problema é esse, não, não tem o costume de orar. Ora, mas não tem certeza se está falando com Deus. Ora e não sabe esperar a resposta. Quando recebe a resposta, não obedece. Então, tem, tem vícios. São, são discípulos de Cristo mas que tem vícios de comportamento. Isso precisa ser é, arrumado, porque senão a, a nossa vida cristã ela não anda. Aí você olha assim, nossa, eu não entendo como aquela pessoa é cristã e está nessa situação. Está faltando alguma coisa, alguma coisa está tá errada. Algum, alguma, no meio do caminho, ele cresceu com muita é, é, folha, mas falta o fruto. Aí a gente vai ter que atacar no problema Conversar com a pessoa, sondar onde ela está errando e atacar nesse problema. Geralmente é a oração, quando não é a oração, é a palavra. Né? Ora mal porque não sabe o que diz as Escrituras, então ora tudo contrário às Escrituras. Então, essas coisas tem que estar andando junto, vontade de Deus. Depois ele fala assim, olha, peça as coisas, né o pão nosso nos dá o que? De cada dia nos dá? Hoje, não adianta você ficar pedindo coisa para o ano de 2030, 2050. Você não sabe se está vivo até lá. Ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero não sei o que, eu quero meus projetos para o futuro. Você pode projetar? Pode projetar. Vão, vai acontecer? Já não sei. né? Porque a gente tem mania de projetar para frente, para o futuro. E a Bíblia fala que você não sabe o dia de amanhã. Para que, que você está tá colocando num celeiro, né, fazendo uma grande colheita, colocando num celeiro, enchendo celeiro, enchendo celeiro, para deixar para quem? Para o outro. Porque você não sabe qual é o plano de Deus na sua vida. Então, ele fala, ó, peça para cada dia, no dia de hoje, para coisas próximas. Faça os seus planos com Deus, seus pedidos para Deus, para coisas imediatas, próximas. Não fica planejando para 50 anos, para eu vou guardar para a faculdade do meu filho que eu nem tenho sabe aquele negócio assim com as doenças que a gente tem a fazer coisas que a gente nem, nem existe ainda a gente já está lá na frente a gente não é Deus, a gente não sabe faz o dia que Deus, Deus pode prover hoje, Ele pode prover amanhã também Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, em todos os campos da tua vida é, sem que você fique ansioso para o dia de amanhã, então Ele nos ensina também a, a fazer essa oração para você, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, tá? Esse é um segredo. Outro problema da oração é o que vem a seguir. Gravíssimo. Esse aí, você pode ser exímio é, orador, né? O que faz oração. Se não tiver esse ponto, dançou tudo, dança tudo, não adianta. Aí fala assim, perdoa, o doze, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, olha, olha a falsidade eu perdoo, não perdoa nada você tem que perdoar, você vai fazer essa oração perdoa meus pecados assim como eu perdoa Meu Deus, você não está perdoando ninguém, você está tá guardando lá, eu, eu perdoo ele lá e eu cá, mentira, você não perdoou porque o que separa a gente de Deus a única coisa que pode separar a gente a nossa oração de não ser ouvida é o nosso pecado e a falta de perdão é o pecado então, você pode ser uma pessoa maravilhosa na oração, ter uma intimidade com Deus, fazer jejum, oração, ser um homem de Deus, maravilhoso. Mas se você não perdoar, se você tiver alguém a perdoar, alguma coisa para perdoar e você não perdoa, a, as suas orações não, são, não estão sendo atendidas. Então, você vai orar. Ora. Por isso que às vezes a gente vai e a pessoa ora e, a, e não, não, não acontece. Ela ora a Deus e não acontece absolutamente nada. Você vai conversar com a pessoa... Ela, tá com, ela não perdeu a mãe, porque a mãe lá em, nos ídolos de 1980, sabe? Ela começa a buscar lá, no, desde lá. Ah, não, não fala com o irmão há, há dois anos, há cinco anos que não fala com o irmão. Tem essas coisas assim. Aí ela está esse tempo todo orando. Esse tempo todo não acontece nada. Ela fala assim, mas por que, que não acontece nada na minha vida? Por que, que as coisas não andam na minha vida? Não vai andar. Porque se você não perdoar, como é que você vai ser perdoado por Deus? Como é que você vai chegar na presença de Deus e você vai fazer as suas orações se o teu pecado está fazendo a divisão entre você e o teu Deus? Enquanto não resolver essa pendência, não funciona. A gente vê muita gente... A, 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 o que acontece? A, o irmão, quando é esperto, né, ele fala assim, ora por mim? Eu, meu irmão é bom de oração. Olha, a fama do irmão é boa a irmã, é, olha, a irmã de oração aí o que ele faz? ele leva o pedido de oração para o pastor orar leva o pedido de oração para a irmã da oração orar aí ele terceiriza porque ele sabe que se ele pedir Deus não ouve então ele vai terceirizar para ver se dar dá, dá um chapéu em Deus também não funciona né? não dá certo né, porque com Deus não dá certo a gente quer dar uma desperta, mas não funciona né? você tem que resolver esse problema tem que ter um coração perdoador. Então, na oração, se você tiver alguma pendência na oração, você acaba é, não conseguindo é, ter essa liberdade de falar com Deus, porque o teu coração não está... Você não está com, de, com inteireza de coração, como a gente fala na Bíblia, né? Você tem que estar inteiro na presença de Deus. Quando a gente chega na presença de Deus... A gente sabe que Deus sabe o que vem no nosso coração. A gente sabe de tudo, que Deus está olhando o nosso interior. A gente sabe disso. Mas, o que importa é que Ele está vendo tudo. Mas eu tenho que entrar na presença de Deus com o coração, com a minha vida aberta para Ele. Eu não posso esconder nada. Eu não posso deixar de falar nada. Eu não posso de falar a, a, a realidade do, do que eu quero. Tem que falar, Deus. Eu sou eu, eu, tô assim. Eu tô, eu tô querendo sair da igreja. Eu tô querendo desistir de tudo. Tem que ser honesto. Eu tô com raiva de Deus porque eu tô com raiva do Senhor. Mas tem, tem que jogar limpo. Não adianta falar assim: Ai, ah, Deus, eu te amo. E, isso, e tá com, o coração tá lá, né? Como uma raiva danada de Deus. Fala, tem que falar, Deus. Eu tô assim. Esse sou eu. O Senhor me ajuda, muda meu coração, me transforma, faz alguma coisa. E aí, ali, através desse relacionamento com inteireza de coração, Deus pode atuar. Então, não adianta você chegar na oração e você ficar fazendo orações de mentirosas, né? Tentando enganar Deus ou a Senhor, Deus do universo infinito, é, soberano. Não adianta você fazer essas orações né, clássicas. De, de chama, sabe fazendo orações empoladas né para dizer que tem poder que tem autoridade que são orações bonitas não importa a tua oração ela tem que vir direto do teu coração com sinceridade e falar real fala o que está acontecendo mesmo e aí Deus ali ele vai agindo vai mudando o nosso conceito e vai acalmando a nossa vida uma vez eu tava é, ia fazer um concurso e eu, eu falei eu pedi para Deus Deus eu é, é, eu quero fazer esse concurso tava tá, com um concurso um bom vou ganhar mais tal aí mas seja feito a tua vontade <risos> aí ele falou para mim eu não quero você lá ele falou para mim eu não quero você lá não faça o concurso que eu não quero você lá aí eu falei ah meu deus eu tinha orado que era vontade de Deus mas aí aí que eu fiz eu fui lá e fiz o concurso eu fiz a minha vontade eu orei pela vontade de Deus mas foi a minha vontade passei Aí eu fui fazer a segunda fase, que era a fase da... Naquela época era da geografia, hoje é a computação, né? E como eu, eu sabia que eu ia tirar 100 também, que eu era... Eu, eu digito bem pra caramba, falei, vou tirar 100. Quando eu ia, eu falo, não vai. Você não vai. Eu não quero você lá. Aí eu fui. Aí chegou na hora só, a rebeldia da, da, da criatura. Eu tinha... Eu era, não, não é agora não. Eu tinha uns 20 anos. Aí... Cheguei lá, fiz a datografia, maravilhoso e tal, e foi tão engraçado que a tinta caiu, era aquele rolinho de tinta que batia, né? não, 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 caiu lá, não, ficou, ficou sem tinta, eu datografei tudo sem tinta. Ela falou, não tem problema, não. Aí eu falei com a moça, né, eu falei com a senhora, ela falou assim, não tem problema, a gente usa um truque aqui, a gente coloca a, a coisa do lápis, passa, a, a, passa por cima e aparece tudo que você digitou. E o que digitou vai, vai valer. Tá. Aí eu tirei 10 na, 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 na geografia. Deus falando não, eu tirei 10. Aí eu falei: opa, tirei 10, eu estou entre, os, acho que tinha umas 5 vagas. Quando foi a minha surpresa? Todos eles também tiraram 10. Todos, todos que estavam na minha frente na, na prova escrita, tiraram 10 também. Ou seja, não consegui entrar. Mesmo com a minha rebeldia, eu não entrei. Tirei 10, mas não entrei. Deus tem misericórdia de mim. Aí depois eu soube que quem passou no concurso tava, foi o, o, o trabalho, acabou, o lugar acabou ficando ruim, não, pagou, não, pagou, não pagava mais para ninguém, ficou devendo todo mundo. E, quer dizer, se eu fosse para lá, eu ia sair do meu emprego que eu estava, ia para lá, ia ficar também sem emprego lá e sem o de cá. E Deus já sabia que ia dar errado lá. Por isso que Ele não queria, então Ele estava me avisando. Aí depois eu fui lá, pedi perdão para Deus, mas Entendeu? Por quê? Porque a gente não enxerga o amanhã. Você não sabe o dia... Você acha que Deus está querendo... Ah, não. Deus está querendo que eu fique ganhando menos aqui nesse emprego. Né? Não, é, não é que Deus é ruim. Que, mas naquela época ainda não tinha toda essa intimidade com Deus. Hoje Deus falou. Então vai e fala. Não vou. Pode ser o que for. Já aprendi a lição. Mas você tem que... Você acaba aprendendo as lições com Deus. você vai, A tua vivência, você vai aprendendo. E você vai falar. Não. Deus sempre está certo. Deus sempre é perfeito. E aí você vai confiando nele e seja o que ele for, que ele falar, você fala, não, eu vou ficar com Deus. Entre a situação e Deus, eu vou ficar com Deus. E você sempre vai, vai ser abençoado, né? Então, pedidos para, para agora. O perdão também, né? É, e outra coisa também. A, a gente que ora muito tem um, tem um defeitinho grave. A gente ora pelos outros já tive a minha, a minha fase de só orar pelos outros. Está errado. Você tem que orar por você mesmo. Você não pode orar só pelos outros. Porque a tua vida precisa ser edificada também. Você também precisa de oração. E aí ele fala ali. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja... Eu tenho que orar para a minha vida, para eu não cair em tentação, para ele me livrar do mal, para eu não desviar de para outro caminho, para eu continuar na presença dele. Eu tenho que orar por mim. Porque às vezes a gente fica muito orando pelas, pelos parentes, pelo, pelos problemas, pelos amigos, pelos irmãos da igreja, que está sempre colocando ah, ai, isso, ora por isso, ora por aquilo, intercede por aquilo, então você tem que aprender a orar por você. É muito importante, porque você que está intercedendo pelos outros, você precisa ficar de pé também, né? Não adianta você, todo mundo ficar edificado e você cair, não adianta, né? Antigamente a pessoa falava assim: ora, ora por mim, ora por esse, por esse projeto, isso aqui. Eu falava assim: é, é. Eu falo, tá bom, meu irmão, mas o que você quer? Orar, especifica a oração. A pessoa fala assim: não, Deus sabe. faz, ah, se Deus sabe, eu não sei, então eu não vou orar, porque eu preciso saber o que é que foi, por, por quem eu estou orando, por que eu estou orando. Porque às vezes você está orando por uma coisa que é a vontade de Deus, e aí você participa de uma, de, de, uma, de uma oração por uma pessoa que não tem nada a ver. Então, eu, a pessoa confia na sua oração? Ela confia que você é um homem de Deus que ora? Então, ela tem que sim falar para você o motivo da oração. Nada desse negócio de genérico a ah, Deus sabe. Ora aí que Deus sabe. Ah, ah, ah. Você não sabe o que está que tá pegando ali. Aí você vai participar de um pecado alheio ainda. Aí ela está orando pelo, pelo marido da irmã e você está lá intercedendo pela causa dela. Não. Você tem que saber. Né, aí é o presente de Deus. E você é lá o, pre, o presente de grego, né? Você está junto lá, os dois. Então, você tem que saber. Não ora por ninguém. Se, se não, não confia em dizer o porquê, então não adianta você orar. Então, você tem que orar, aprender a orar por você, pela tua vida. Tá? Cada um de nós tem que orar muito mais também pela nossa vida, para a gente continuar de pé, continuar sendo abençoado por Deus, para continuar a interceder pelos outros. tá? Oração também tem isso. Aí ele fala assim: Porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. A gente tem que lembrar que o reino de quem é o reino? O reino é dele. Você faz parte de um reino onde você não é rei, né? pelo menos não, não agora. Né? A Bíblia fala que nós somos reis sacerdotes, mas não é para agora, não é para tanto. A gente não se empolga. né? E aí o pessoal acha, oh, eu sou rei, eu sou filho do rei, eu mando. Não, calma aí. A igreja tem uma cabeça que é Cristo, Ele manda. Tá? Ele é que está no, tá no, no controle. Então, a gente tem que entender que você faz parte de um reino e que você obedece a um rei. Tá? Bom, esse, esse, essa oração modelo do Pai Nosso, então ela, ela nos explica como nós devemos orar. Esse é um modelinho. Isso não é uma reza, é um modelo. Então você segue, você vai orar a tua oração e você vai se basear nesses pontos que Jesus fez. Você vai conversar com Deus. Você vai colocar a tua oração dentro desse modelo. Você vai colocar os teus problemas, os teus anseios as tuas petições dentro desse modelo. É isso que interessa. Não é o que, a, o, que o outro está passando, mas o que você está passando. O que você está sentindo. As tuas dúvidas. Os teus problemas. É, é isso que Jesus ensina. Tem que ser uma coisa sua, pessoal com Deus. É, é intransferível. É só você e Deus. Oração é só você e Deus. Tá? Agora, quando eu, que eu devo orar? Em todo o tempo. A Bíblia fala que a gente tem que orar sempre. Ah, eu tenho que orar só na igreja? Não. Ah, eu tenho que orar só em casa? Não. Eu tenho que orar só no monte? Não. Você tem que orar em todo o tempo e sem cessar, que é o que fala ali na... Acho que a primeira texta é assim, 517, né? Que você tem que orar sem cessar. Então, eu só, vou dizer, eu só vou dizer os versículos, depois os irmãos olham, dão uma lidinha em casa, tá? Primeira é, Tessalonicenses 5:17, Primeira Timóteo 2:8, Lucas 18:1 e Colossenses tá, tá dando para pegar, <risos> Colossenses 4:2 tá, que é oração com ações de graça. Tá? De, depois que você orar, Deus te responder, o que, que você tem que fazer? Sempre os leprosos, quando Jesus curou só um voltou para agradecer. Não seja como os, de, os outros leprosos. Quando Deus ouvir a tua oração, quando Deus agir na tua vida, você volte para agradecer. Agradeça a Deus por tudo, por todas as respostas das tuas orações. Seja agradecido. Porque é isso também é que vai te estimular a continuar. Tá? É, Deus não é o teu empregado. Deus não está fazendo mais que obrigação. Deus está fazendo porque você é o, o, o escolhido. Né? Chose one. Não. Ele está fazendo porque ele te ama, porque ele é teu Deus. Você tem um relacionamento com ele, como ele fazia com, falava com Daniel, né? O desejado das nações. Ele é o, desejo, o, o filho desejado. Deus deseja que a gente esteja junto com ele. É Prazeroso para Deus estar junto conosco, não é uma coisa chata, não. Ele tem prazer em estar conosco, vir conversar conosco, nos instruir o tempo todo. Então, quando ele fizer, você agradeça, seja um filho agradecido. Tá? É muito importante. Oração perseverante com ações de graça, em todo tempo. Eu faço oração, eu aprendi assim, com Deus, com a Bíblia. Eu estou o tempo todo orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou limpando a casa, eu estou orando. Eu estou no trabalho, estou orando. Em todo tempo, eu estou na igreja, estou orando. Mas não é orando só quando o pastor fala para orar. Eu estou o culto inteiro orando. Eu já, já tenho essa, essa, essa prática. Por quê? Eu estou lá, não é para assistir o culto. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, eu tenho que fazer parte da ministração. Eu tenho que orar para que pessoas se convertam. Eu tenho que orar para que o louvor atinja corações. Eu tenho que orar para a pregação atingir o alvo. Eu tenho que orar para o pastor estar tá, tá bem de saúde. Eu tenho que orar para a segurança do lugar. Eu tenho que orar, eu tenho que cercar a igreja de oração. Então, eu estou o tempo todo no culto, orando. Eu não estou lá de alegre, né? participando da celebração. Eu estou participando da celebração, mas também estou orando o tempo todo. É assim que eu aprendi com Deus. Orar sem cessar. Orar e vigiar. Né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. A gente não sabe qual é o desejo. Então, muitas vezes, eu estou orando no início do culto e Deus é, fala para mim qual é a pregação que o pastor vai fazer. Eu já, quando ele vai... Agora ele está lendo antes, né? Mas antigamente ele não fazia isso. Então, quando eu, na primeira oração ele falava, o pastor vai pregar sobre isso. Então, o que eu fazia? Eu intercedia pelo assunto que ele ia falar. Que aquele assunto chegasse nas pessoas, atingisse o coração, convertesse pessoas, então tem todo o um propósito. E Deus te mostra no início do culto, se você tem essa, essa, essa prática de fazer isso sempre, no início do culto ele te mostra como vai ser. Para que você interceda pelas coisas. Uma vez eu estava no culto e eu via tipo um rinoceronte vindo na direção da igreja. Eu falei, aconteceu alguma coisa ruim, e tentando invadir a porta tal. Aí eu, eu orei, repreendi. Tal. No final do culto, o pastor falou que tinha um rapaz com uma arma que tent, tentou entrar na igreja, mas foi detido na, na porta por, por policiais. Então você já intercede antes para não acontecer. Deus já te mostra antes... Então, quando a oração é maravilhosa, porque ela te dá uma... uma ela, ela potencializa ali, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, ela, ela te dá uma arma tão grande para você trabalhar, que não é simplesmente você chegar lá e, e ficar, sabe? Isso a gente aprende com o tempo. Não é ir para um culto e ficar como se fosse só casa duas horinhas. Não, tem todo o propósito por trás... Que a, você em contato com Deus, orando, ele vai te falando e vai te, te direcionando o que você vai fazer. Né? Então, essa, eu sempre faço isso, eu estou todo o tempo orando, todo tempo em contato com Deus, todo tempo perguntando as coisas para Deus, faço isso, faço aquilo, não faço, vou, não faço. Eu estou sempre colocando a minha vida, todas as coisas da minha vida na mão de Deus, para que ele me direcione e ele fale se, se ele quer ser é da vontade dele, se não é. E eu, eu, eu tenho esse costume. Então, outro dia a irmã falou assim, ah, eu, é, eu, eu agradeço o irmão Márcio porque as minhas orações, com certeza, o, 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 foi por causa do joelho dele. Eu falei assim, irmã, não foi nem pelo joelho, porque eu oro sentado. Eu oro sentado, eu não oro de joelho. É o tempo todo, porque é uma coisa que você, é um hábito que você pega. Você adquire esse hábito. E, e você tem prazer de falar com Deus, porque Deus se revela o tempo todo é tão, é tão maravilhoso que ele, ele vem, porque como você quer estar com ele, e ele também quer estar com você, ele se manifesta. E fica é muito mais, a, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, quando eu devorar? Em todo o tempo. Onde eu devo devorar? Jesus fala que em particular, no teu quarto, exceto se você tiver criança. Se você tiver criança, filhos, não faça nada escondido, nem, nem ore escondido, nem lê a, a Bíblia escondido e nem dê oferta escondida passa tudo na frente da criança para que ela veja, porque ela aprende pelo exemplo. Então, ore na frente da criança, ensine ela a orar, dê as moedinhas para ela dar oferta. Tudo, agora, se não for esse caso, é tudo particular. Ninguém precisa saber, você não precisa alardear que você é um homem de oração, que você é maravilhoso, que você faz a conta, não precisa. É só você e Deus. É particular. Por isso que Jesus ensina... Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Se a tua porta não tiver, se o teu quarto não tiver porta, não tem problema, fecha a cortina. Se não tiver cortina, não tem problema, entra no teu quarto só, tá? <risos> <risos> Mas faça oração, o que importa é orar a Deus, tá? Sem me particular, minha mãe, minha mãe falava assim, quando eu era adolescente, ela falava assim, Mas fica aí jogando videogame, vendo televisão, eu não te vejo orar. Aquilo me dava um prazer tão grande quando ela falava isso. Ela falou, eu não te vejo orar, porque eu aprendi que não é para ver mesmo. Então, quando ela falava, não, eu fazia escondido dela. Eu orava, mas escondido dela, para ela não ver, porque a Bíblia diz que não quer que ninguém te veja, te diga, ó, oh, como você é crente, ai meu filho, você é crente, porque você ora sempre. Não, eu não queria que ela me visse. Então, quando ela falava assim, eu não te vejo orando, eu não te vejo ler na Bíblia, eu falava, glória a Deus. Não é para ver mesmo. Ah, Jesus ensinou que é no secreto, eu e ele só, ninguém precisa ver, preciso botar no jornal, né? E por que que a gente ora, então? Depois de todos esses motivos, né? Por que que você... Por que que você tem que fazer essa oração? Por que que você... Por que que a gente faz oração, então, né? Por que que o cristão ora? Por que é essencial o cristão orar? Né? Se depois de todos esses motivos ainda você não se convenceu, né? Eu vou falar mais alguns. É, Mateus 26, 41. Para, eu já li, né? Para não entrar em tentação, não cair no no mal, né? para ter maior intimidade com Deus, para não pecar contra Deus, porque quando eu não oro, eu peco contra Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Porque a oração, você está fazendo o bem para alguém, está intercedendo por alguém, orando por um problema. Se você não faz, você peca. Então, você está pecando contra Deus. O crente que não ora, está pecando contra Deus. É, é triste, né? Quando você não faz o que Deus te orientou para fazer, você pega contra ele, porque todo pecado é contra Deus. Já até falei uma vez aqui sobre isso, que todas as ordens foram dadas por Deus, né? Então, quando, primeiro você pega contra Deus, depois contra aquela pessoa que você foi foi contra, né? Então, quando você não obedece seu pai, você não pega contra seu pai, porque quem disse para você honrar pai e mãe primeiro foi Deus. Ele falou para você honrar pai e mãe, você desobedeceu. Você desobedeceu teu pai primeiro? Não. Primeiro você desobedeceu a Deus que deu o mandamento. Por isso que o filho pródigo diz, quando ele volta, eu pequei contra o céu e depois contra ti. A gente sempre peca primeiro contra o céu, porque são a gente vai contra as orientações de Deus. Eu não oro, então eu estou pecando. Eu não quero pecar, então eu vou fazer a vontade de Deus. Tá? Uh, então é, é, é isso. São esses, três, esses quatro pontos, né? Como, quando, onde e porquê, que eu devo fazer a oração é importante. Se você quer ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, você tem que fazer o que Cristo te ensinou. Né? O discipulado não é você andar ao lado de Cristo e aprender com Ele. Você está aprendendo com Ele. Então se eu aprendo com Cristo, eu tenho. Se eu quero andar com ele, eu tenho que obedecer aquilo que ele está me ensinando, eu tenho que aprender aquilo que ele está me ensinando. Tá? Então, esse é o, é o discípulo. Não adianta dizer, o discípulo não é um seguidor, né? A gente acha que o, o discípulo é aquele que segue, não é aquele que segue. Porque Jesus tinha muitos seguidores, mas nem todos que seguiam ele eram discípulos dele. Aquela multidão que seguiu Jesus, nem todos eram discípulos. Os discípulos é só aquele que aprendiam e faziam a vontade de Deus. Era ensinado a fazer. Esses são os discípulos. Então, nós temos vários cristãos? Temos. A nossa igreja é grande? É grande. Todos são discípulos de Cristo? Deveria ser. Mas eu não, não posso afirmar. Porque o discípulo é aquele que anda com o mestre, aprende com ele. Então, você tem que andar todos os, os dias da tua vida, você tem que andar com ele. Tá? Então, aqueles que dizem que é, tem o um Espírito, não basta dizer que tem o um Espírito, tem que andar como Cristo andou. Aí isso vai provar que você tem o Espírito de Deus. Essas é são essas coisas que vão demonstrar. O que, o que você é, vai ver se aquela, se aquela árvore ela é boa? Pelos frutos. Então, existem sinais do discípulo. você olhando para uma pessoa, um cristão... Você vai, dizer, vai poder dizer, ele, ele é discípulo ou ele não é discípulo? Justamente, se ele faz essas coisas, se ele obedece à vontade de Deus, se ele, ele ora pelo próximo, se ele está sempre em contato com a obediência à palavra de Deus, se ele é uma pessoa humilde, que sabe se humilhar diante de Deus primeiro, antes do que todo... Porque se humilhar diante do patrão, é, a gente faz. A gente não quer se humilhar diante do, do, de Deus, mas o patrão a gente se humilha. Por quê? Porque ele pode mandar a gente embora. Então, a gente faz tudo o que ele quer... Dá um jeito. A gente foi contratado para fazer uma função. A gente faz quatro. Por quê? Porque, ah, senão o patrão manda embora. Não é assim? Assim que funciona. A gente se humilha. Fica quietinho, não fala nada. Porque precisa do trabalho. Agora, com Deus, a gente fica, né? Já se rebela. Já não, não vou fazer, né? Então, o discípulo ele não questiona. Eu, eu não, ele não fala eu não vou fazer. Deus manda. Você lembra de Pedro? Estou cansado. Já fui. Mas, mediante a tua palavra, eu vou lançar a rede de novo. né? Eu vou confiar na tua palavra. Entre, entre confiar nos outros. Na palavra dos outros. Na palavra que o diabo me diz. E na palavra de Deus, eu vou ficar... O discípulo sempre fica com a palavra de Deus. Sempre. Tá? Essa é a diferença. Então, hoje... Eu trouxe isso tudo simples, ele é simples, mas ele é poderoso porque a, a, nossa, a nossa igreja, a igreja brasileira, estou dizendo, né? hum. não fala do mundo, nem mundial, porque, né? do mundo, porque o mundo inteiro, mas não fala do Brasil, que é o que a gente tem conhecimento. Existem problemas crassos para o cristão. Primeiro, dois probleminhas básicos que eu acabei de falar. O povo não gosta de ler a Bíblia, o povo de Deus... E o povo não gosta de orar. Aí eles dizem que o avivamento virá pelo louvor. Não virá. É uma pena. Eu, dá, eu fico às vezes me coçando quando a pessoa fala que o avivamento do Brasil virá pelo louvor. Não vai. Se você ler a Bíblia, nunca veio pelo louvor. Sempre veio pela palavra. Sempre. Deus começa através de uma oração do seu povo, pedindo socorro de Deus. Depois a palavra, entra a palavra, restauração da palavra. Esse avivamento virá por aí. Então, o, 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 o cristão brasileiro gosta muito de cantar, gosta de cantar. Mesmo sem saber o que está cantando, e nem saber se o que está cantando está batendo com as Escrituras. Mas ele gosta muito de cantar, ok, é uma coisa boa, positiva. É um cristão alegre, enfim, adorador. Né? É um levita, né? que levita por aí, mas tudo bem. Mas ele não gosta da, do essencial. Então, não, não tem como dar certo. Porque ele não gosta, do, ele não quer ser discípulo de Cristo. Que é, que é o que nós temos que ser. Deus nos chamou para ser discípulo dele. E você só pode ser discípulo dele com essas duas coisinhas. Você tem que gostar de orar e tem que gostar de ler as Escrituras e aprender com ele. Se você não tiver essas duas coisas básicas, é o básico do básico isso aí. Depois você pode é, 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 melhorar a sua vida cristã e você ter contatos com Deus e ter visões e sonhos mas o básico do básico é esse, escrituras e oração. Não tem outro segredo. Tem gente que está aí, sete segredos para a prosperidade, sete correntes para não sei o quê, sete correntes, mais acorrentado do que livre. Deus quer liberdade, não quer acorrentado. Mas vai para sete correntes aqui. Então, isso aí não, é, assim, não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas o que Deus quer que você faça? O simples, começa pelo simples. Dali Deus vai te abençoando, nos abençoando e nos levando para onde Ele quer. Você vai descobrir onde, o que, que Ele quer da tua vida, com essa, dessa maneira, né? Você fazendo o básico. Né? Às vezes precisa voltar para o básico, né? A gente cria tantas coisas né? no lugar de Deus e Deus fala, volta para o básico. Volta lá para trás. Volta para o primeiro amor. Não fica criando vários amores. Não. Volta lá para o primeiro, porque você estava tão bom lá. No meio do mesmo caminho você... Tinha uma pedra, né? E não era pedra de, de, de. Não era a rocha de esquina, não. Era outra coisa. Então. É isso que Deus quer da gente. Que você faça o básico. Seja um discípulo humilde, simplesinho mesmo. Basiquinho. Ele não quer um, um discípulo todo emperequetado, com joias, com, com é, opulência. Não, ele quer você simplesinho. Para que a glória dEle. É que brilha na tua vida. Não os teus, os teus diplomas, aparências, coisas que você tem. Não. Ele quer a glória dele brilhando no teu rosto. É isso. Todo mundo fala, opa, ali tem uma pessoa diferente. Ali eu consigo ver Cristo. Ele não vai te enxergar. Ele vai enxergar Cristo em você. Não tem coisa melhor né, do que uma pessoa chegar e falar para você. Falar assim, eu não sei o que é. Mas alguma coisa você tem de diferente. Isso, isso para mim já ganhei o meu dia. Porque ele não está vendo você Ele está vendo Cristo em você né? E essa é a nossa função O dia que você chegar nesse, nesse Nível <risos> Tá bom, tá bom Agora se chegar e você falar assim Ai que legal eu, 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 eu quero ser que nem você, eu vou lá para sua igreja Porque não precisa mudar nada Você é igual a mim, nós Já é, se enterra porque Vai se converter, pede perdão Vai, vai virar cima Porque o negócio é feio Amém, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido, entendido. Está tá bem simples, né? Uma coisa bem simples, é uma coisa que a gente entra no Evangelho e já aprende. É uma coisa que você aprende quando é criança, se você nasce no Evangelho. Que é uma coisa bem básica, mas é importante, é essencial. Porque as coisas mais simples é que são as mais duradouras e as que a gente precisa aprender primeiro. Amém? Glória a Deus. Deu? Deu certinho? Passei? Corta, né?